0: Direto de Brasília, com Vera Rosa Oi Vera, bom dia
1: Bom dia Raíssa, bom dia Carol, tudo bem?
2: Tudo bem Vera, bom dia Vamos começar falando então sobre uma decisão que pode ou não sair hoje lá no Supremo Tribunal Federal né, Sobre a prisão após condenação em segunda instância Vou falar especificamente de uma ministra que está sendo chamada de fiel da balança, que é a Rosa Weber.
1: A ministra Rosa Weber vai ser a primeira a votar na retomada do julgamento nessa quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal. Ela sempre foi contra a prisão em segunda instância, é, mas temos que lembrar que no ano passado ela votou por negar um habeas corpus ao ex-presidente Lula. É, na ocasião, ela, ela argumentou que era preciso respeitar a orientação da maioria do colegiado, que tinha autorizado, num julgamento anterior, a execução provisória da pena. Por isso, ela é o fiel da balança, ninguém sabe. É, fiel da balança, sim, porque está 3 a 1 o julgamento hoje, né? Faltam votar sete ministros do Supremo. Ninguém sabe como é que vai votar a Ronda ninguém sabe a cabeça dela, é um mistério. É... Já votaram quatro ministros, é, Raíssa e Carol, votaram o relator, né, Marco Aurélio Mello, que foi favorável a derrubar esse entendimento, que permite a prisão do réu após ele ser condenado em segunda instância. Os outros três, o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso, acham que tudo deve continuar como está. Então estão três a um. Tá? E, assim, o voto da Rosa realmente, ela é a primeira a votar hoje, é decisivo pra gente ver que rumo vai tomar esse julgamento. É, Agora, a, gente separou,
2: uma... a gente separou até um trechinho, Vera, da Rosa Weber, sim. falando nessa menção que você sim, mencionou, sim. ela ponderando né que, que votou, enfim, com o colegiado, mas a decisão dela é diferente, vamos lá. Nessa ótica da irreversibilidade do tempo, a mim, senhora presidente, causa enorme eh, dificuldade ultrapassar barreiras temporais e partir para soluções uh, que envolvam a privação da liberdade, ou seja, a retirada do tempo dos indivíduos, sem que pelo menos tenhamos, pelo menos dentro do que o nosso sistema processual penal assegura, uma decisão transitada em julgado. Ela que estava se referindo aí à a, a ministra Carmen Lúcia, né? então presidente do, do Supremo Tribunal Federal. E aí que uhum. é, é por isso que é difícil saber o que, que ela vai. para que lado ela vai apontar hoje, né?
1: É, o que, o que a, a nossa apuração indica aqui é que vai ser um placar bastante apertado. É, o Alexandre de Moraes, ao contrário das especulações, ele manteve o entendimento, ele não mudou de, de, de opinião. Ele manteve o entendimento de que, é, de que permite a prisão do réu após ele ser condenado em segunda instância. Então ele não, não mudou de lado, ele, ele sempre é, tinha esse entendimento, Já havia uma especulação de que ele poderia mudar, não mudou. Falta votar, além da Rosa Weber, Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Fux, a, a, a Carmen Lúcia, o, o decano Celso de Mello e o presidente do, do Supremo Dias Toffoli. Agora, tem umas curiosidades do julgamento de ontem, Carol Reis. Teve uma, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma rápida oscilação de de energia elétrica ali no plenário, que foi motivo de piada entre os ministros, na hora em que o justamente na hora em que o Alexandre de Moraes iniciava o, o voto dele, quando as luzes do plenário começaram a piscar. <risos> Diante da possibilidade de um blackout, o Moraes, o Moraes saiu com uma piada. Vai ter que adiar presidente, olhando para o Dias Tófoli. Aí a Carmen Lúcia rebateu. Vossa Excelência vai trazer as luzes de que nós precisamos. Então aí, que se dizia que que assim, eram contatos imediatos da segunda instância.
2: Essa é boa, essa é, é boa.
1: E fora isso, depois do, do da sessão, né, que não terminou, né, a gente acredita que termine hoje, mas não se sabe, Faltam tá, com sete ministros ainda para dar o voto. Mas depois da sessão de ontem, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, lançou um livro dele, Democracia, Sistema de Justiça, que é uma, uma homenagem, na verdade foi, não, ele, não foi ele que escreveu, mas é uma homenagem a ele sobre os 10 anos de é, dele, pelo, marcando os 10 anos é, que ele está no Supremo e aí tinha um raio-x é, instalaram um raio-x ali no Salão Branco do Supremo é, os convidados para esse lançamento do livro tiveram que passar para o raio-x ministros do Tribunal Superior Eleitoral ministros do Superior Tribunal de Justiça uma atitude assim atípica agora qual foi o motivo do reforço da segurança justamente ali naquele Salão Branco do Supremo foi onde o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que teve a ideia de matar a tiros do Gilmar Mendes.
2: E já foi colocado em prática o plano de segurança. <risos> Oi? Já foi colocado em prática o plano de segurança, né? Que se cogitou pois ali, é, né?
1: porque o, o Janot disse que no Salão Branco, ele tentou, sacar, quase sacou uma arma para tirar do Gilmar Mendes, aí pensaram, vamos... Vamos reforçar a segurança aqui, né? É. Eu sei que os ministros todos tiveram que passar pelo raio-x ontem, é. viu?
2: E não gostaram.
0: É, porque vai que, né? Então, vai é melhor... que, né? É. Alguém
1: tem uma ideia, assim.
0: Bom, previsão não sabe ainda se é hoje que acaba mesmo, né? A chance é pequena de acabar hoje.
1: É, o Toffoli disse que acha que acaba. Só ah. que ali no, no tribunal... Os ministros dizem que, olha, não é muito fácil, né, porque o Celso de Mello, por exemplo, que é o decano é conhecido por aqueles é, pareceres, votos muito longos, ele lê, ele estuda muito, ele é, faz um voto bastante argumentado com citações históricas, então o voto dele não, não, não vai menos de 40 minutos, não, não tem possibilidade disso. São sete ainda, lembrando que hoje tem um evento lá, no, tem que, o julgamento tem que terminar, se não me engano, às 18 e pouco, então não é muito fácil terminar hoje, viu? E eu espero que semana que vem não tem sessão. Isso, dizer, é. Se, se não, não terminar hoje, vai só para novembro.
0: Vamos aguardar então. Mas o que acabou, isso dá para falar, que acabou, né Vera, foi a reforma da Previdência. O, o que, que vem agora?
1: Ah, pois é. A reforma da previdência teve fizeram um acordo lá para para acatar um destaque do do PT para aposentadoria que garante aposentadoria por periculosidade e agora é, vem um, o secretário especial da previdência Rogério Marinho é, vai é, disse ontem para a Adriana Fernandes para Adriana Tomazelli, repórteres aqui de economia que vai lançar que o governo vai apresentar em novembro um pacote de um pacote prevendo geração de empregos especialmente focado na em jovens em jovens a partir de 18 anos é um programa para geração de empregos vamos ver aí né querem agora é, não é só a reforma da Previdência deve ter um pacote de medidas para incentivar o crescimento da economia.
2: A gente está com a Vera Rosa, direto de Brasília, analisando, comentando as notícias mais importantes desta quinta. E uma delas é sobre as manchas de óleo no Nordeste. Aliás, a gente vai até o Recife e as informações da Priscila Mengue sobre como o governo está tratando essa questão.
3: Bom dia, Raíssa e Carolina. Bom a dia. gente está no Recife, eu e o repórter fotográfico, o Thiago Queiroz. Nós estamos aqui, é o nosso terceiro dia em Pernambuco, chegamos na terça-feira, e é a nossa quarta cidade. A gente já esteve em Cabo do Santo Agostinho, já Boatão dos Guararapes, agora Recife e ontem em Paulista. Paulista foi, acho que foi a nossa experiência assim, mais intensa, porque... Uh, a quantidade de óleo era muito grande, muito grande mesmo. Então, e o óleo chegou numa parte que não não tinha faixa de areia, era num lugar chamado Praia do Janga. Então, ele foi direto para umas pedras de contenção que tem para a água não avançar, né, sobre a faixa a, sobre a terra, né. Então, esse trabalho era muito braçal de retirada do óleo. As pessoas entravam no mar e tentavam arrastar, tentavam puxar o óleo. Por mais que utilizassem luva, máscara, para retirar esse óleo, eles tinham que... Quase abraçar esse óleo Então muita gente teve contato Bastante direto com esse óleo Que é bastante difícil de retirar, né? Eles usam principalmente o óleo de soja Óleo de cozinha né? Esfregam com panos Esfregam com escofas Um ajuda o outro né? Aquela dificuldade para tirar Às vezes do cabelo, para tirar das unhas e, e lembrando que a gente nem sabe ainda né, as consequências exatas de, de, desse óleo para a saúde dessas pessoas. Né? E a gente ressalta muito isso para mostrar um pouco né, a, a entrega dessas pessoas para retirar o óleo. Claro, porque o, o indicado, né, a, a situação ideal é, é que isso fosse feito com um equipamento de proteção né, para garantir a saúde. E para também facilitar esse trabalho, né? essa, essa mão de obra que tem, o auxílio do Exército, tem auxílio de prefeituras, de marinhas, de IBAMA, mas uh, a, a grande maioria das pessoas que participam da retirada desse óleo é, é, é composta por voluntários. Então a, a gente vai seguir por aqui em Pernambuco até amanhã e acompanha aqui a cobertura. E muito obrigada e bom dia para todo mundo.
2: Valeu, Priscila Mengue. As informações é, e esse relato mais próximo, né, Vera, acho que traz para gente uma, uma outra visão, além do que a gente está vendo, né? Pelas fotos, pois pelos é. vídeos, aproxima mais essa realidade. E a dificuldade de tirar, imagina tirar de pedra, né, esse óleo que fica é, é, ali. São
1: mais de 800 toneladas, sim, né? Sim, sim, é muita é, coisa. são bastante preocupante e há uma avaliação de que o governo demorou a reagir. É, por isso, hoje, o presidente em exercício, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é, está indo visitar umas praias em Alagoas, nos estados de Alagoas e Sergipe. E ontem o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele fez um pronunciamento em rede de TV é, dizendo que o presidente Bolsonaro determinou uma solicita solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se, ma se manifeste sobre o material coletado. Mas, na verdade, Raíssa e Carol, ninguém sabe se é da Venezuela mesmo o, o material. Não, ainda não, não tem uma investigação em andamento, né? Não, não dá para bancar que foi da, da Venezuela. É uma operação mal sucedida de transferência de óleo de um navio em movimento para outro, é o que está se falando que pode ter acontecido é, na, nas investigações, né? É uma das hipóteses para explicar o vazamento em
0: alto mar. Vamos aguardar então, porque nesse processo é como se falasse para o réu se manifestar, sendo que ele nem é réu ainda, né? Não se sabe. Pois ainda, é. Né? Ou se é da Vene se é a Venezuela tem a ver ou não. Bom, a CPI das fake news, vamos falar um pouco dessa CPI. Ah, sim. <risos> e agora, o chamado Gabinete do Ódio, que você conhece tão bem aí em Brasília, né, Vera? Vai ser convocado para depor.
1: Pois é. É, o que se fala é que nem mesmo a presença do, do, do novo líder do PSL, o deputado Eduardo Bolsonaro, serviu para evitar mais uma derrota do governo na CPI das fake news. Então, o que aconteceu ontem é que os deputados, senadores, é uma CPI mista, aprovaram a convocação de auxiliares do, do presidente Bolsonaro, é, que é, é, trabalham ali no terceiro andar e que são ligados ao do vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, que são conhecidos por colocarem é, muitas notícias na internet, nas redes sociais, é, que te, estariam disseminando, assim, estimulando uh, o confronto. Seria, é por isso que se chama, lá mesmo no Planalto, que se pôs esse apelido de gabinete do, do ódio. Não foi a imprensa que inventou, não, viu? Esse núcleo é composto por auxiliares ali do, do, do presidente Bolsonaro, é, que, que ficam ali cuidando das redes sociais e eles são muito próximos ao Carlos Bolsonaro. Eles são defensores de uma pauta de costumes é, e, e, e também sempre falam sobre uma pauta de costumes assim mais mais radical, vamos dizer assim, e chamam a imprensa de extrema imprensa.
2: É, e agora a gente vai ver como é que essa convocação vai ser, porque lembrando, é obrigatória, né? não tem data ainda prevista, mas quando for convocado tem que ir, né?
1: É, tem que ir, se for, for convocação, não, não, não sendo um convite a convocação, eles têm que ir. Essa CPI investiga uma disseminação de notícias falsas também nas eleições de, de 2018, né? O objetivo da CPI é esse, então estão ouvindo todo mundo. Agora, o deputado é, Eduardo Bolsonaro, que é o líder... É novo líder, né, da bancada do PSL. Não se sabe até quando falou. Não se sabe até quando falou ontem sobre a novela do PSL. Ele disse o seguinte: perguntado em relação, perguntado pelo pelo estadão, é, até quando o senhor deve ficar na, no diretório estadual de São Paulo, porque já foi decidido que ele que ele que ele será substituído. Mas ele ainda é formalmente presidente do diretório do PSL em São Paulo. Aí ele respondeu, isso são cenas dos próximos capítulos.
2: Ai, meu Deus, ele tá ouvindo <risos> ele mesmo, aqui a Éramos 53. Ah, ele tá uma novela.
1: Ele ouvindo a, a Rádio Dourado. perguntaram para ele assim, é, na, na verdade foi a repórter do Estadão que perguntou, mas não tinha uma tentativa de trégua aí de um terceiro nome para a liderança do PSL? O senhor acha que o seu grupo realmente venceu ou pode ainda mudar? Aí ele respondeu, mais uma vez na política, em 10 minutos tudo pode mudar. <risos> quer dizer, ele mesmo é, acha que pode haver mudança. E aqui se fala que o grupo do Luciano Bivar, que é o atual presidente do PSL, quer mesmo expulsar Eduardo Bolsonaro e outros 18 parlamentares. Isso está no Conselho de Ética, eles recorreram à Justiça, ganharam uma liminar. Mas aqui dão como falas contadas essa uhum. expulsão. Se isso ocorrer mesmo, vai ser uma nova reviravolta, né, Raíssa? Carol é.
2: Reviravolta, né?
0: Na... <risos>
1: A Eldorado FM apresenta uma obra inspirada em fatos reais. No capítulo de hoje... É. De oh. novo... O 53... O Éramos 53... Vai virar sabe quantos agora, né? Vai a, a gente tá
0: chamando de Éramos 53 aqui essa novela porque tem a Éramos 6, né? Que é um isso. livro. É um livro. E agora tá passando de novo aí na Globo. Tá, um remake da Globo. E tá é sabe... passando
1: de novo na Globo, exatamente. É, sabe que, que na história... É, 53 ô, Vera... é o número da bancada, da né? Bancada, é, o é é da isso. bancada do da câmera, Mas
0: na história aí do Éramos 6, na original, tem o uhum. um pai, né? Que enfrenta o um problema com... ter um filho ali que é, é jogo duro, viu? O filho mais velho é um jogo é. duro, anda com uma turma da pesada na, no, na novela, estou falando na ficção.
1: Semelhança, né? é. <risos> Qualquer semelhança,
2: né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Enfim, a gente acompanha também nas próximas cenas. E só para a gente fechar aqui, Vera, eu queria falar ainda contigo sobre essa, esse monitoramento que o Brasil está fazendo em relação aos protestos no Chile. Se falou muito né, de uma possível movimentação do Ministério da Defesa, né? com olhos aqui para o Brasil, mas a questão não é tanto a reforma da previdência, talvez seja essa movimentação lá no Supremo.
1: Como Carol, desculpa, eu não escutei. Ah,
2: talvez... a movimentação do Ministério da Defesa em relação ao que está acontecendo no Chile. O qual é ah, o principal sim. objetivo de, do, do, do da preocupação do presidente, ou pelo menos da demonstração da preocupação do presidente em relação ao país?
1: Ah, pois é, sim. O, o presidente Bolsonaro ele acionou o Ministério da Defesa para para acompanhar é, o que está acontecendo no Chile Deixou as forças armadas assim, de sobreaviso A preocupação é que haja protestos aqui, semelhantes aos do Chile no Brasil Porque é, o que ele disse quando ele ainda estava no Japão A gente se prepara para usar o artigo 142 da Constituição Que é pela manutenção da lei da ordem Há um temor de que é, esse clima de, de revolta, de protesto Possa contaminar o Brasil Porque a situação do Brasil também é conturbada politicamente. Então, assim, o que dizem no, no Planalto? Há uma preocupação com o resultado do julgamento sobre prisão em segunda instância, por exemplo, é, sobre esse clima, assim, desemprego, que até agora não tem uma solução. Está é, tudo, assim, a economia, né? Tá, dizem que... O que se diz? Ah, a economia está melhorando. Mas, na prática, na vida real, ninguém sentiu isso ainda. Então, assim, o, o, a orientação é para monitorar, porque esses processos no Chile realmente eh, eh, são preocupantes, e o país vizinho, o governo está tá achando que é, é, realmente a, na América do Sul, não só, não só no Chile, mas está se vivendo um momento bastante difícil, né?
2: Muito bem, a gente continua também acompanhando esse assunto com a Vera Rosa, que volta amanhã aqui no Jornal Dourado, sempre a partir das 9 horas da manhã. Vera, obrigada, bom trabalho para você.
1: Obrigada igualmente, tchau Raíssa, tchau, tchau Carol. Tchau.